0: 弟兄姊妹，主日平安！这个礼拜内，我们就要迎来圣诞节了。为此，我们刻意在今天安排了这段正道经文，就是为要一起重温有关我们的主救主耶稣基督降生的故事。因为是身子道成肉身，所以称为圣诞；因为主救主具有完全的人性，所以称为人子；因为他给普世的人带来平安。所以，降生的那夜成为平安夜。愿一切的荣耀和颂赞都归于做宝座的和羔羊。在四卷福音书中，自有马太和路加两卷记载了救主耶稣降生的事，其中路加所记载的更为详细。今天要分享的这二十节经文，全部是与此有关的。考察圣经有关圣诞的记载，其实不多。因为与救主后来在十字架上所成就的，以及复活升天相比，降生之事看起来更为平常。不过就人类历史而言，这却实实在在是一件开天辟地的大事。分享之前，我们先一同祷告。天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交托在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，光照我们，开启我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主儿，求你借着这段经文向我们说话，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。本段经文是围绕着那大喜的信息而展开的。其核心是神的荣耀，主要有两个维度，一个指向地上所发生的事，另一个则指向来自天上的颂歌。以下我们就先从地上说起，然后上达于天。道成肉身确实是人类历史所发生的一件真实的事，尽管充满奥秘，不可思议。但就其在世人面前所展现出来的而言，却与一般婴孩的出生没太多不同。这也正是其奥秘的一部分吧。其实，在这个特别的日子来临之前，神早早就开始预备了，只是没有太多人知道罢了。在此前的一年里，发生了许多神迹，包括。天使加百列两次显现，撒迦利亚所见的异象，是喜约翰的怀孕与出生，以及童贞女玛利亚因圣灵感孕等。现在时候已经满足，神的儿子就要成为人子，降生在这个世界上了。在本段经文中，路加记载了主耶稣降生的时间、地点和见证人。主耶稣降生在罗马帝国首任帝王凯撒奥古斯都执政期间，当时居里纽做叙利亚的省长，呃，犹太地是属于大叙利亚省的一部分啊。这是一个确定的时期，却不是一个精确的日子。我们今天圣诞节的日期是后来大公教会定下来的，现代的人。往往看重历史事件所发生的确切时间，但就神拯救的历史而言，这日或那日其实并没有多少差别。神要我们关注的乃是耶稣这个人以及他所成就的事，而不是某个日子或节气，因为那样不仅容易错失了整个事件的中心，而且。可能导致迷信或偶像崇拜。不过，大公教会传统确定12月25日为圣诞节，也不是没有道理，因为这正是冬至的时节，意味着长夜已尽，光明正在得胜。经文明确记载，主耶稣是降生在夜里，岂不是要显明同样的象征意义吗？上主日，小峰牧师提及，《陆家福音》是一本专为外邦人写就的福音书。这里把救主的降生放在世界历史的序列中，呃，当时的罗马帝国差不多就是门徒们能接触到的全世界了，正反映出陆家普世关怀的眼光。就神永恒的救恩计划而言，救主降生。并不仅仅是为旧约神的选民以色列人，而是关乎万民的，因为神立新约的时间已到，外邦人也将得听福音。普世大公教会的时代就此拉开序幕。神是历史的主宰，历史是他的故事。神更大的荣耀，正要借着圣圣子。彰显出来。主耶稣降生在犹大帝伯利恒一间客店的马棚里，因为没有合适的地方，只能放在马槽里。伯利恒是一座历史悠久的古城，雅各心爱的妻子拉吉葬在这里，路德在这里嫁给了布阿斯，这里是以色列历史上。最合神心意的君王大卫的故乡，少年大卫在此牧羊，并从这里走向辉煌，承受应许他的子孙要做王，直到永远。今天神所应许大卫那真正的子孙，或者说那真正的大卫王，希伯来书成为群羊的大牧人的救主耶稣基督，降生于伯利恒城，岂不是？再合适不过的了嘛！比这一切都重要的是，先知密加早在七百多年以前就曾预言了此刻所要发生的一切。伯利恒的以法他、啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。他的根源从亘古，从太初就有。神是信实的。他的时间不错误，他的应许从不落空。愿一切的荣耀都归于我们的主，我们的神。路加明明记载，约瑟和玛利亚是住在加利利的拿撒勒，怎么会来到200多里以外的伯利恒生产呢？使徒保罗说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。”凯撒为征税和征兵之目的，下令进行人口普查，而且规定要回本族本家登记。于是，似乎在无意之间，却使先知的预言分毫不差的得以应验。圣经说：“神在人类的历史中掌权，又说王的心在耶和华手中，好像垄沟的水随意流转。”这不又是一个明明的证据吗？天使为此高声歌唱，在至高之处，荣耀归于神。众圣徒岂能不同声应和阿门呢？救主不仅降生于劳顿的旅途，而且由于赶路的人多，不得不以马槽为床。其实犹太人养马的不多，牲口棚里多是牛羊或驴。教会传统说。主出生在一个饲养牲畜的洞穴里，也是非常可能的。神的儿子舍弃天上的荣华来到地上，既没有选择显赫与富贵人家，也没有像贾宝玉一样口含异物，而是与穷苦人家的孩子别无两样。加百列曾告诉玛利亚，他要伟大，成为至高者的儿子。主神要把他祖大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。但救主却不是要来取代凯撒在人的国度里掌权，正如希律所担心、以色列人所期盼的那样，因为他的国不属这世界。比拉多对此心知肚明，先知早就预言，他在耶和华面前生长如嫩芽。像根出于甘地，他无家形美容，我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他。他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。救主的人生，从降生的这一刻起就是这样。一个真实的历史事件。是绝不能缺少见证人的，救主降生这么大的事，就更不能少了。当然，玛利亚作为母亲，是自然的见证人。现在的犹太人，由于饱受苦难，就是依据母亲的见证作为确定犹太血统的根据。关于这个婴孩的一切，玛利亚自然不会特别惊讶，因为天使。早就告诉过他了。作为产期临近的孕妇，玛利亚其实不必跟随约瑟一起返回犹大地，但她绝技如此。是不是怀着美好的盼望呢？这个情愿神的话成就在自己身上的女子，一定很熟悉先知的预言。她定义一同赶回伯利恒老家，相信不是随便的。不仅如此，他也将当晚所发生的事存在心里，反复思想。玛利亚一定因为神这一切奇妙的作为而欢心，归荣耀于神。摩西律法要求凡事不少于两个见证人，呃，除了圣母玛利亚，呃，不是天主教意义上的哈，而是作为我主的母这一个特别的身份。神还拣选了另外一组牧羊人。并派天使向他们显现，成为救主降生的见证人。神没有拣选圣殿的祭司、精通律法的文士或自以为敬虔的法利赛人这些宗教精英，没有拣选掌权的官长、民间的长老或有钱有势的富人，更没有拣选外邦那些所谓的社会名流，而是拣选了这一群。夜间依旧警醒、心情守望的穷苦牧人。路加福音的另一个关注点，就是我们今日所谓的边缘或弱势群体，诸如穷人、妇女、病患、罪人等等。在神眼中，他们的生命不仅同样宝贵，而且往往更有信心。现在，当神的儿子降世为人之时，神将这极大的尊荣。特别赐给了这些虽然贫穷，但却忠心勤劳的牧羊人。神如此眷顾卑微之人，我们又怎能不将荣耀归于神呢、呃？牧羊人大有信心，顺服天使所吩咐的话，从惧怕中清醒过来，立即按天使给出的记号，出发去寻找那位马槽里包着布的婴孩。他们找到了，看见了，就把这见证传扬开了。牧人为牧人做见证，实在奇妙。因为地上来的牧人所要寻找并见证的，实在是一位天上来的大牧人。大卫曾宣告：“耶和华是我的牧者。”彼得则称主耶稣为我们灵魂的牧人监督。陆家怎么知道这些事儿的呢？也许在详细考察的过程中，他采访过当事人，追随过救主的足迹，拿到过许多第一手的资料。圣灵定义将这些记载下来，使我们得以稍微瞥见救主童年的生活，从而看出他人性的真实。那天夜里，伯利恒所发生之事，就两千年以后的教会而言，当然荣耀无比；而就当时的世界而言，除了这位数不多的几个牧羊人以外，实在算不上是什么大事以致世俗的历史中几乎没什么记载。我们常用“天上地下”来形容反差之大，以此描述救主降生这件事，实在恰如其分。此刻的世界并不关注马曹宗刚出生的那个婴孩，但天上却正好相反。两波天使天军的显现，以及他们所唱出的非凡颂歌，再再的说明了这一点。这是神奥秘显明的一刻，是旧恩历史揭开新一幕的一刻，更是神大显荣耀的一刻。第一位天使向牧羊人显现：“我报给你们大喜的信息，是关乎万民的，因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。”报大喜的信息这词，就是我们常说的传福音。因此，马可福音开篇第一句就是“神的儿子耶稣基督福音”的起头。我们无论在何时何地传扬福音。都一定不能偏离耶稣基督这个中心，教会必须，而且只能传扬他。同时，这福音不是单给犹太人，而是关乎万民的。今天，教会遍及各方、各族、各民，见证了当年天使所宣告之事正在不断成就。天使在这里用了三个词形容这位刚出生的婴孩。每一个都深具含义。首先是救主，这是对这位婴孩在地上所要成就之事或其工作最简洁明了的概括。怀孕以前，天使就已指示玛利亚要给这孩子取名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。希腊文的耶稣就是希伯来文的约书亚，其含义正是耶和华拯救。人犯罪，处于神的震怒之下。除了神自己，谁能实行拯救？除了神的儿子，谁能做救主呢？国际歌说：“从来就没有什么救世救世主，一切都只能靠我们自己。”那是出于极度的无知与狂妄。真实的历史却是：就在此刻，在伯利恒的马槽里。真正的救主已经降生。其次是主，这是对这位婴孩神性本质的启示。在犹太人的信仰中，除了神以外，再没有其他能成为主的。这位婴孩虽然看起来与其他的婴孩无异，却不仅仅是人子，更是神子，具有神性的本体。他来不仅要做我们的救主。也要做我们生命的主。为此，使徒保罗写下了：“所以，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。”第三是基督，这启示了这位婴孩在地上要承受的职分。基督就是受膏者的意思，希伯来文就是弥赛亚。在旧约圣经中，需要受高的有先知、祭司和君王，这恰好就是主耶稣在地上的三从之分。他既是先知，神就在这末世借着他儿子小谕我们；他既是祭司，就在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪；他既是君王，就得了天上地下所有的权柄。愿荣耀因耶稣基督。归于独一全知的神，直到永远。阿门。天使说话之际，一对天兵来与之会合，一同高唱赞美神的颂歌。在至高之处，荣耀归于神。以上所分享的，哪一处不充满、不彰显神的荣耀呢？道成肉身，这是人难以理解的奥秘。如今却透过这个看似卑微的婴孩启示出来。自古都是人想要成为神，盼望一人得道鸡犬升天，哪听说过神要成为人的事？所谓的七仙女下凡，不过是人上不了天的酸气与无奈罢了。但那位独一的真神，就是我们的神，却反其道而行之。自己谦卑，降世为人，这是多么不可思议啊！他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样子。既有人的样子，就自己卑微，存寻顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他超乎万名之上的名。叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。天使千军接着歌唱，在地上平安归于他所喜悦的人。军兵传平安，颇有些不一般呐、啊。但这位英海却实实在在是和平之子。他将要在十字架上流血舍命，背负人的罪债，以成就神人之间的和平。神从创世以前就拣选了他所喜悦的人，定义要借着耶稣基督拯救他们脱离神的愤怒与审判。因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇。就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。记在十字架上灭了冤仇，便借这十字架使两下归为一体，与神和好了，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人，因为我我们两下借着他，被一个圣灵所感，得以进到父面前。不但如此。主在离开门徒之前，还特别应许他们：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。荣耀归于赐平安的主，他的恩典诉说不尽。”本章是以地上君王凯撒的纪元开始的，但唯因救主的降生，人类历史。才真正有了纪元的起点。尽管后来的推算不大精确，但以救主基督降生作为时间与历史的原点，今日已是通行世界的不争事实,实。表示公元的 A.D. 是拉丁文阿诺多米尼的缩写，意思就是“主的生年”。多么奇妙啊！更不可思议的是，新中国作为反基督教的国家，竟然也采用了这十字架日历。独行骑士的耶和华以色列的神是应当称颂的。最后，我们以先知以赛亚的预言和使徒保罗的颂赞结束今天的正道。道已成肉身，并成就了救恩。唯愿全地的人都因信靠他。而得到那暑天的平安。因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名成为奇妙、测试、全能的神，永在的父，和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耀华的热心，必成就这事。大哉进前的奥秘，无人不以为然。就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世世人信服，被接在荣耀里。阿门。在这圣诞的季节里，求主特别纪念祝福。各处为主德民征战的众教会，阿门。